0: pandemie jako příležitost ke změně českého školství. Co všechno je třeba změnit? Co děti učit a co vypustit? A co stojí proměně školství v cestě? Hostem dnešního pořadu k věci je podnikatel v oblasti vzdělávání, zakladatel společnosti SCIO a sítě SCIO Škol Ondřej Štefl. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení.
1: Dobré poledne z Kokořínska.
0: Děti mají za sebou už první tři dny z nového školního roku, sedí v lavicích. Věříte slibům ministrů školství a zdravotnictví, že školy zůstanou tentokrát otevřené?
1: No já myslím, že na to, jestli zůstanou školy otevřené, se musíme zeptat koronaviru. A ten nám moc neodpovídá, takže jak to dopadne, to moc na těch ministrech nezáleží. Oni samozřejmě vidí to lepší, jestli budou to lepší a jak to dopadne, to nevíme.
0: Nebo že udělají všechno pro to, aby školy zůstaly otevřené?
1: No ano, to udělat můžou, ale pokud se ta epidemie rozjede nějakým dramatickým způsobem, což se klidně může stát, tak to těžko ten koronavirus zastaví.
0: Jak velkou ránu by způsobilo českému školství a vzdělávání vůbec případný přechod na distanční výuku, opětovný přechod?
1: No tak my už jsme tu ránu zažili v trvání skoro celého roku, tak kdyby to trvalo pár měsíců, tak bychom ji určitě zase přežili. Já myslím, že to, co se bude dít v následujících týdnech, po případě měsících tohohle školního roku, že za dva roky si na to málo kdo vzpomene. Já bych tomu nevěnoval moc velkou pozornost. Sice kolem toho jsou všelijaké táčky, hádky, jestli děti s rouškami nebo bez roušek. Všichni to řeší, ale já říkám, že to je pěnadní. dní.
0: Přinesla ta distanční výuka také něco pozitivního, něco, na čem by se dalo stavět?
1: No zcela určitě. O tom bych mluvil mnohem radši. Já myslím, že ten, jak to hezky někdo formuloval, ta půda po těch měsících distanční výuky a nových zkušenostech se vzděláváním, kteří získali rodiče, učitelé, děti, všichni jsme zažili něco úplně nového, tak ta půda pro nějaké nové věci je pěkně nakypřená. A teď hodně záleží na tom, co do té nakypřeného půdy zasadíme. Myslím, že to je, stálo to teda ohromnou cenu z tisíce, deseti tisíce životů, Ale je to taky velká příležitost a teď záleží na nás, jestli tu příležitost nějak dobře využijeme nebo nevyužijeme.
0: Jaké jsou ty klíčové věci, na kterých by se mělo stavět?
1: Tak já myslím, že nejvýznamnější je asi ta zkušenost s tou distanční výukou, ať už teda online výukou, nebo to, že se děti učí sami doma. My jsme sice mnoho měsíců zažívali, že byla vlastně jenom tahle distanční výuka, což mělo spoustu negativních dopadů na psychiku těch dětí, tím, že neměly sociální kontakty. Ale pokud by se to střídalo a pokud by se více rozšířila takzvaná kombinovaná výuka, to znamená, děti jsou chvíli ve škole společně a chvíli jsou sami doma nebo v online výuce, takže by to kombinovalo výhody obého a určitě by se to dalo i přizpůsobit možnostem dětí, možnostem škol, možnostem rodičů a že bychom z toho mohli hodně vytěžit. Současné a druhá době by běž... ukázala teda během koronavíru. Ano. Pokračujte. Halo. <těk> druhá věc, co koronavíru ta distanční výuka ukázala, bylo to, že se toho ve školách učí strašně moc a že to je strašně moc zbytečného. A hlavně, jako řek bych, nesmyslného z hlediska dětí. Protože děti, ať už jde o distanční nebo prezenční výuku, tak samozřejmě, že potřebují v tom, co se učí, vidět smysl. V té prezenční výuce si toho učitel často nevšimne, že v tom děti smysl nevidí nebo je nějakými silnými prostředky, donutí k tomu, aby mu věnovali pozornost. Ale tyhle prostředky v té distanční a online výuce ztratil, A postupně se ukázalo, že se toho učí fakt hodně zbytečného. Vnímají to děti, vnímají to rodiče a vnímají to i učitelé.
0: K tomu se ještě dál dostaneme. Já bych se teď ráda vrátila k té kombinované výuce, o které jste mluvil, protože v současné době běží pilotní projekt ministerstva školství, do kterého jsou zapojeny i vaše SCIO školy. A právě je to projekt, který se zabývá tím, jak přínosná by byla kombinovaná výuka. Jaké s tím máte zkušenosti pro zatím? A kde vidíte právě ten největší přínos, a popřípadě největší negativum kombinované výuky?
1: Tak. První, co musím udělat, pochválit ministerstvo školství, že ten pilotní projekt ověřování, pokusné ověřování kombinované výuky spustilo. To je skvělá věc, že je to, jak jsem mluvil o té nakypřené půdě, tak tam teď rozhazujeme nějaká malá semínka. Účastní se toho, pokud vím, myslím 72 škol, z toho 10 je SCIO škol, ale 3 se to účastní, řekl bych, velmi intenzivně. My už loni jsme otevřeli takzvanou expediční základní školu. A expediční znamená, že děti jsou jeden týden na expedici, všechny společně, to znamená, jsou tam 24 hodin spolu, to kromě jiného plní taky sociální roli té školy. A pak jsou tři týdny doma, kdy mají nějakou organizovanou online výuku, ale samozřejmě taky pracují samostatně. Během těch třech týdnů se zase oni připravují na tu další expedici, co bude, a hodnotí tu předchozí. Takže ta expedice je nejenom věc, kde se ty děti setkávají, ale takový taky motivační faktor pro ty děti. A tahle ta škola už běží od 1. září loňského roku. Pravda, ten koronavirus nám z řadu těch expedicí zrušil, ale přesto to nějak funguje a zkušenosti jsou s tím, myslím, velmi dobré. Začínali jsme tuším s 18 dětmi a během roku jich přibylo dalších přes 30, takže teď už jsme kolem 50 dětí a denně se hlásí nové děti. Ta výhoda té expediční školy totiž spočívá v tom, že ona vlastně nemá budovu, protože buď jsou děti na expedici nebo doma. A tím pádem my můžeme pobrat děti z celé republiky, dokonce i ze zahraničí, které přijedou jednou týdně do Prahy nebo do Brna, kde kde je schromaždičtě a jedou na tu expedici. V letošního 1. září jsme otevřeli střední expediční školu. Ta funguje na úplně stejném principu, akorát je to střední škola. kromě toho jsme letos 1. září otevřeli školu, která bude velmi intenzivně využívat těch těch možností kombinované výuky. Ta škola je v Bubenči v Praze, na hraně mezi Bubenčí a Letnou. A a, tam se bude kombinovat ta výuka tak, že zhruba, já říkám vždycky model 3.2, buď jsou děti tři dny ve škole, dva dny doma, nebo dva dny ve škole, tři dny doma, u těch menších spíš budou čtyři dny ve škole jenom jeden den doma, protože ty menší děti samozřejmě potřebují ten kontakt s učitelem daleko intenzivněji. Ale e, takhle nějak plánujeme, že ta škola e, začne fungovat. A vy se mě ptáte na zkušenosti, ale vzhledem k tomu, že jsme otevřeli 1. září a ta f- škola funguje zatím první tři dny, tak všichni jsou nadšení a jsou rádi, že tam jsou, ale zkušenosti zatím, jak to dopadne, moc nemáme.
0: A co předpokládáte, a ptáváte, že to dětem, tě, dětem přinese a, a jaké jsou rizika?
1: No tak samozřejmě dětem to přináší větší samostatnost. To v každém případě. Pro některé děti je to dokonce i ta výuka, která byla teď, celý ten tři čtvrtě rok, kdy se neučilo, a děti teda učilo, ale jenom distančně, tak prakticky všichni učitelé referovali o tom, že pro některé děti to byl velký problém a že byli v té distanční výuce nešťastné, ale naopak, že byla vždycky skupina dětí, které byly mnohem šťastnější, naučili se víc, byly spokojenější, aktivnější, mnohem víc než při prezenční výuce. Čili jsou děti, kterým to nevyhovuje a jsou děti, kterým to vyhovuje. Takže ten velký přínos je v tom, že my to můžeme nabídnout dětem, kterým to vyhovuje a mají tu možnost teda takhle pracovat. No a samozřejmě, že to vede teda jednak větší samostatnosti těch dětí, protože musí teda část času pracovat samostatně doma. A uh, pak to má teda některé jako drobné výhody, které na první pohled nejsou zřejmé a například ty děti nemusí ráno tak brzo stávat a jezdit do školy, takže ušetří každý den, třeba když jsou z větší vzdálenosti, dvě hodiny cestováním, uh, jsou třeba doma víc s rodinou, protože třeba rodiče mají taky home office, takže mají větší kontakt s rodinou. Má to řadu, uh, řadu různých takových výhod. A, a vy jste se ptala na ty rizika. rizika no, tak ano. rizika, to má hlavně. Hlavní riziko, myslím, že se netýká ani nás ve střího školách, protože my to vždycky, my máme možnost to nějak organizovat velmi šikovně. Máme mladý, nadšení lidi, který Ale pokud by se tohle vlastně přeneslo to školu, do těch
0: státních škol, ano...
1: Ano, o tom chci právě mluvit, protože pro veřejnou školu tam je řada různých problémů, například v tom, že to ve škole třeba nebudou umět, nebude se jim do toho chtít, ale hlavně je problém na straně rodičů, protože škola kromě toho, že se v ní učí, taky plní tu funkci toho, že ty děti hlídá, zjednodušeně řečeno, čili děti jsou celé dopoledne nebo část odpoledne ve škole, a rodiče si nemůžou dovolit nechat třeba ty děti doma, nebo nemají doma ty technické podmínky. Čili tam je spousta jakých ani bych neřek rizik a problémů, ale jakých překážek, které se budou muset řešit. Dovedu si představit, že když to veřejná škola začne zavádět, tak tam se najde 20% rodičů, kteří by o to stáli a 80% rodičů to nebude chtít. Ale jak to má ta veřejná škola zorganizovat, to musí pospřeházovat třídy nebo nějak hledat prostě řešení tak, aby to všem vyhovovalo. Protože to, čeho bych se teda, to největší riziko, kterýho abych se bál, že se to nějak zavede plošně příkazem rozhodně nejde a vždycky se to musí dělat tak, že o to stojí rodiče, že o to stojí učitelé, že o to stojí škola a je schopná si to zorganizovat. Pak je to fajn a myslím si, že na těch 70 školách, které si do toho dobrovolně přihlásili, to všude bude fungovat výborně.
0: Mým dnešním hostem je podnikatel v oblasti vzdělávání, zakladatel společnosti SCIO a sítě SCIO škol Ondřej Štefl. Vychovala nám pandemie a vlastně, nebo vychová nám pandemie a vlastně takové ty ústupky, které se i ve školství směrem k žákům dělají nějakou přecitlivělou generaci. Podepíše se to na ní?
1: No, já už jsem se to naučil. Já vždycky na takové podobné otázky odpovídám takhle. Určitě bude skupina dětí, na kterých se to nějak podepíše, Protože to, že tři čtvrtě roku nechodili do školy, zanechá stopy na tom, co umí, zanechá to stopy na tom, v jaké jsou psychické pohodě, prostě se to na nich podepíše. A pak na druhé straně bude skupina dětí, kterým to třeba naopak, jak jsem o tom mluvím, prospělo který budou dokonce odolnější, protože si zjistili, že se museli museli pracovat v nových složitějších podmínkách. O tom mimochodem řada dětí i referuje, co všechno se naučili a co všechno museli vydržet a jsou šťastní, že to zvládli. Takže určitě se nedá říct, že bude nějaká postižená generace Ale spíš se zdá, že a to se týká nejenom teda školství, ale celého veřejného prostoru a všeho možného, že prostě se ty nůžky mezi tím, co pokládáme za dobré a co pokládáme za špatné, zase ještě víc otevřely.
0: Jak jste říkal, pandemie je určitě příležitost ke změně v českém školství. Strategie 2030, která byla schválena vládou, zajistí dostatečnou změnu v českém školství?
1: No tak to má dvě stránky. První je, co je tam napsáno. Tak já myslím, že to, co je tam napsáno, je skutečně jako snaha o nějaké modernější školství, o nějaký pokrok vpřed, o nějaký jako změnu systému. Pro nás ve školách je to trošku málo. Jak říká ředitel naší školy v Brně, my jsme trošku předsystémový, takže my jsme ještě o trošku dál, než co je ve strategii 2030, ale jinak jsme s tím vlastně v pohodě a v souladu. Ale druhá věc je, jestli se to podaří realizovat. A o tom já mám teda velké pochybnosti a zkusím vysvětlit, proč. Vy jste to i nakousla úplně na začátku. Ta strategie vlastně popisuje, co by se mělo stát ve školách, co by měli udělat učitele, jak by se měly změnit přijímací zkoušky a maturita. Ale vůbec se nezamýšlí nad tím, že je třeba pracovat s rodiči. Žádná akce nepopisuje, že bychom tu strategii 2030 vysvětlovali veřejnosti. Prostě pokud veřejnost a zejména rodiče nepřijmou ty myšlenky z té strategie 2030, zjednodušeně řečeno, ta škola se musí změnit tak, aby děti připravovala na budoucnost. To tam je napsáno. Ale to je třeba vysvětlit rodičům, co to znamená, že děti se mají připravovat na budoucnost. Je potřeba jim vysvětlit, že to, co dneska probíhá v naprosté většině škol v budoucnosti, stačit nebude. A to se nikde nevysvětluje. To nikde prostě ten program, který by se zaměřil na ty rodiče, nikde není. A bohužel, nebo prostě tak to je, ta zkušenost z toho, že vlastně rodiče mají největší vliv na to, co se děje ve škole, ta je obsáhlá. Prostě jsou popsány případy, já nevím, paní učitelka, eh, jedna maminka mi napsala, já když jsem přišla s dítětem do první třídy, tak paní učitelka říkala, my nebudeme známkovat první pololetí. Já jsem byla nadšená, ještě se ke mně přidala jedna maminka a zbylej 20 rodičů bylo naprosto totálně proti a tu učitelku zatlačili a ona z toho vycouvala. Prostě rodiče mají představu o té škole, která je poměrně velmi konzervativní. Většina rodičů by ráda školu vlastně stejnou, jakou měli oni. A nejsou ochotni připustit nějaké změny. To, že my ve SCIO školách neznámkujeme, nemájí hodiny 45 minut, děti nejsou ve třídách podle věku, že se to všelijak přeskupuje, že se tam furt něco děje, děti mají velkou samostatnost, můžou se rozhodovat i o tom, co se budou učit. To je pro naprostou většinu rodičů úplně nepřijatelný model školy. Oni mu nerozumějí, oni si myslí, že si tam děti jenom hrajou. To vůbec není pravda, ta škola je velice náročná, akorát je náročná jinak, než jsou zvyklí. No a pokud ta strategie 2030 se nějakým způsobem neobrátí k rodičům, tak podle mě se z ní nezrealizuje skoro nic. Uh, typickou ukázkou mimochodem jsou přijímací zkoušky. Ty máme teď jednotné a státní maturitu tu máme taky jednotnou. A přímo v té strategii 2030 je napsáno, že jednotné přijímací zkoušky i ta maturita v tuto chvíli deformuje podobu výuky a že nevede k té přípravě kompetenční, k té přípravě na budoucnost. Ale tu zkoušku furt máme a ministerstvo ji nezrušilo. A rodiče samozřejmě neznají strategii 2030, ale znají ty přijímací zkoušky. Vědí, že když ty děti přijímací zkoušky neudělají, že budou mít dál problém. A tím pádem po školách chtějí, aby připravovali děti na ty přijímací zkoušky. Což mimochodem zase spousta učitelů vidí, že to není moc užitečný. Že vlastně to jako je ztráta času, že ty děti se nenaučí nic, co by pro ně jim dávalo smysl ale učí se jenom na ty přijímací zkoušky.
0: A jsou rodiče tou jedinou překážkou v té reformě? Nebo je to i na straně učitelů? Máme tady generaci učitelů, která by chtěla reformovat?
1: Já myslím, že máme, a to samozřejmě není tak, že rodiče jsou jedinou překážkou. Ale rodiče jsou takovou překážkou, že když ji neodstraníme, tak žádnou změnu neuděláme. Samozřejmě, že překážka i na straně učitelů, když už se během, i během té koronakrize se formovala větší skupina učitelů, kteří by rádi ty změny prováděli, rádi by je viděli, ale oni neumí překonat tu překážku těch rodičů. To je pro ně velice obtížné. A, a, ano, odpověď na otázku... Učitelé jsou určitě progresiv jako celek, jsou určitě progresivnější skupina než rodiče. To určitě platí, a já jsem za to rád. Já bych ještě chtěl říct těm rodičům, já jsem někde už o tom mluvil a pak jsem byl napaden, že jako. Útočím na rodiče. Ty rodiče za to samozřejmě vůbec nemůžou. Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší a má nějakou představu, co je pro jeho dítě to nejlepší. Ale bohužel ten svět se mění tak rychle, že rodiče nestíhají sledovat, co je vlastně pro jejich děti to nejlepší. A někdo jim to musí vysvětlovat. A ta chyba není v rodičích. Ta chyba je v tom, že jim to nikdo nevysvětluje. A vzdá se mi, že jediný, kdo to může udělat, je ministerstvo školství, a nebo nějací takový aktivisté, jako jsem já, a teď se to snažím rodičům třeba i vaším prostřednictvím vysvětlovat.
0: V součástí strategie 2030 je i požadavek na redukci učiva, o kterém vlastně vy už jste mluvil na začátku našeho rozhovoru. To, že se klade v českém školství zbytečně důraz na naučené informace, to už se ví strašně dlouho. Neustále se o tom mluví. Proč teď by k té změně mělo dojít, když k ní nedošlo už před 20 lety například?
1: No tak, jak jsem o tom mluvil, jednak půda je nakypřená a uh, rodiče i učitelé si to teď vyzkoušeli v té online výuce, že to učiva je opravdu moc. Uh, takže je to příležitost to učivo redukovat. Uh, já jsem uh, už několikrát mluvil o tom, že uh, řada lidí si myslí, že se to... Pro škrtá, což uh, uh, není úplně správný pojem. Uh, ono je důležité, které učivo je povinné, a to by se mělo zredukovat klidně, jak se mluví o tom, na 50%, klidně i víc. Ale to zbylé učivo nemá vypadnout ze školy. To tam má být jako nepovinné, a pokud rodiče chtějí, já nevím, omu zákon, který jsme teď škrtli, tak by škola měla být schopna ho nabídnout. Ale zase i u toho škrtání učiva. Je problém na straně rodičů. Rodiče, už jsem to zachytil, prostě OMU v se škrtnul a rodiče jsou nespokojeni, že nemají OMU v zákon, i když ho sami neumějí, ale oni se ho učili a mají dojem, že když se ho jejich děti nenaučí, že z toho vznikne nějaká potíž může ujistit, že nevznikne a že mnohem větší potíž bude, když děti nebudou umět spolupracovat v týmu, bude jim chybět schopnost řešit problémy, anebo se bude, bude nízká jejich odolnost v nejistotě, což jsou všechno věci, který my se ve střího školách snažíme. A mimochodem všechny tyhle ty změny podporují mezinárodní organizace, které se zabývají penězmi. HDP, World Economic Forum, sformulovalo požadavky na vlastně pracujícího v tomto století a ty se do velké míry kryjí jak s tím, co je ve strategii 2030 s nějakými kompetenčními modely, tak s kompetencemi, ke kterými my vedeme děti ve SCIO školách. Ale bohužel se to nekryje s tím, co se ve školách skutečně děje.
0: Máme poslední minutku a půl, poprosím vás o kratší odpověď. Kde je hranice toho, co už by co by měli studenti znát, a toho, co už je to zbytečné biflování?
1: Tahle otázka vychází z předpokladu, že je nějaké větší společné jádro. To, co všichni musí znát, je umět čísta psát což mimochodem v České republice asi 20% absolventů devátých tříd podle Pisy vlastně neumí pořádně číst. Takže na to bych se soustředil, pak pár věcí z matematiky a trochu umět anglicky. A to všechno ostatní má být, abych řekl, diferencované volitelné. Samozřejmě, že lidé nemůžou mít prázdnou hlavu. Lidé toho musí hodně vědět. Ale vůbec není nikde dáno, že to, co budeme umět, má být pro všechny stejné. Vy určitě víte jiné věci než já, než tady pan kameraman, na kterého koukám a než kterýkoliv z diváků, který kouká na tenhle ten pořad. Prostě každý máme v hlavě něco jiného. A ta představa, že musí být nějaké společné jádro a že do něj mají patřit, já nevím co, přemyslovci, archimédův zákon, Láčkovci, Lumírovci, co si vzpomenete, ta je neobhajitelná.
0: Já, vám, prostě já se bohužel musím omluvit a musím jiného. vás přerušit. Čas dnešního pořadu ke věci vypršel. Díky moc, že jste byl jeho hostem.
1: Já vám taky děkuji, děkuji divákům, že to se mnou vydrželi. Mějte se hezky.
0: A vám děkuji, že jste se dívali. Za chvíli je pro vás připravena spravodajská relace. Na viděnou.